0: Bienvenidos a este nuevo episodio de El Informer, el podcast que te habla de los temas de actualidad que realmente importan, porque aunque no podamos controlar el mundo, al menos podemos intentar entenderlo mejor. Bienvenidos nuevamente a este quinto episodio de El Informer. Finalmente estamos volviendo a la actividad en este increíble panorama mundial. Estamos en un momento histórico, en el que todos nos hemos unido contra este enemigo invisible, que de la noche a la mañana cambió la vida como la conocemos, obligándonos a todos a adaptarnos a una nueva realidad. Actualmente se registran más de 2 millones y medio de casos, con aproximadamente 185 mil muertes. Pero aunque el foco de los medios esté puesto en el coronavirus, el mundo sigue girando y muchas cosas pasaron desapercibidas. Medio Oriente sigue siendo Medio Oriente. La política sigue con sus redes y la economía se enfrenta a una situación mundial sin precedentes. Es por eso que en este quinto episodio vamos a dejar de lado al único tema del que se habla para centrarnos en las problemáticas ocultas bajo la sombra de la pandemia. Gracias por elegir escucharnos y así comienza este nuevo episodio. Primero que nada, tenemos que destacar la situación del petróleo. Este recurso, que hace algunos años parecía ser el más valioso, se enfrenta a una devaluación sin precedente. Llegando este lunes a valores negativos de cotización. ¿Qué significa que esté en valores negativos? Significa que los proveedores llegaron al punto de pagar para que se lleven el petróleo. Existe una sobreproducción y los costos para almacenarlo son altos, lo que genera que... ...le paguen a la gente para almacenarlo. Se estima que si se mantiene este ritmo de producción y la baja demanda... ...los depósitos de petróleo estarán a tope de su capacidad dentro de un mes. Para explicar un poco más precisamente este tema y sus causas... recibimos la ayuda de nuestro joven colega Francisco Sass... ...arroba Francisco barra baja Sass en sus redes sociales si quieren seguirlo. Él nos explica que si bien la baja del petróleo se dio en parte... ...por la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita que se viene extendiendo desde hace meses, la crisis del COVID-19 influyó directamente y fue uno de los mayores responsables. La razón principal por la que se dio esta baja del precio el lunes fue debido al vencimiento del contrato de mayo que causó un descenso abrupto en el precio del oro negro, que más que oro negro en este momento es un pedazo de carbón. Si bien alcanzó una cotización de menos 37 dólares, rápidamente reflotó y este jueves se encontraba alrededor de los 20. El futuro del petróleo aún está por verse, pero lo que sabemos es que su valor no volverá a ser el mismo por un largo tiempo. Mucho se habla de las consecuencias del coronavirus a lo largo del mundo y en la economía y también sobre cómo afectó a países como Italia, España, China o la increíble propagación que tuvo en Estados Unidos. Pero el problema más grande lo enfrentan los países menos desarrollados. Claramente los países con estas características en África sufrirán consecuencias espantosas, pero en este momento nos vamos a centrar en el Medio Oriente, del cual parece no haber noticias tras años de bombardeo informativo. Sorprendentemente, Buenas noticias, y estoy diciéndolo con comillas, llegan desde esta zona. En las últimas semanas se dieron múltiples ceses de fuego. O sea, pausas en los conflictos armados en varios lugares. Principalmente es importante marcar el cese que se dio en Siria, dándole un respiro a la zona. Más importante aún es la detención que se dio en Yemen. Yemen? Sí, un tema que no se toca demasiado desde los medios, pero una de las zonas más perjudicadas en los últimos 10 años. Es un país ubicado en Asia, debajo de Arabia Saudita, con aproximadamente 29 millones y medio de habitantes. Hace seis años que está en guerra, con enfrentamientos constantes con otros países del Medio Oriente. Este conflicto en Yemen se conoce como la Guerra Olvidada, principalmente por estar bajo la sombra de otras problemáticas a lo largo de los últimos años. Con la crisis del coronavirus, Yemen se muestra como uno de los países que más va a sufrir a la hora de enfrentar la situación, mostrando uno de los peores escenarios de los últimos años. Como consecuencia de estas guerras, Yemen se encuentra en una pésima situación en cuanto al estado de la población, con una infraestructura desarticulada y el sistema de salud desmoronándose, siendo uno de los peores países en este aspecto. Como si fuera poco, distintas enfermedades afectaron a este país en los últimos años, teniendo su punto más alto en 2016, cuando sufrió una epidemia de cólera. El sistema de salud nunca pudo contener a la población y muchas personas murieron por no poder acudir a hospitales. Además, una tasa importante padece de hambruna y se calcula que unos 85.000 niños menores de 5 años han muerto en estos últimos 3 años. Debido a la deplorable situación, la ONU estimaba que el 80% de la población total necesitaba ayuda externa solo para sobrevivir en estos últimos años. Afortunadamente, hace una semana se dio un cese de fuego en Yemen, pero tras 6 años de continua guerra, la situación es considerada por la ONU como la peor crisis humanitaria del mundo. A pesar del cese de fuego, ahora Yemen se enfrenta a este enemigo invisible que amenaza con poner en riesgo la estabilidad de un país entero, con el mundo entero enfocado en solucionar los problemas que trae la pandemia. Hoy Yemen está más olvidado que nunca. Estados Unidos es el país con más contagiados hasta el momento, teniendo 835.000 infectados y 47.000 muertes hasta la fecha. ¿Cómo se llegó a esto? Por adoptar medidas para evitar el contagio muy tarde, por tomarse muy a la ligera este coronavirus, pero esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa hoy es la política del país. En el episodio 4 hablamos de las elecciones y el Supermartes, sin tener idea de lo que estaba por pasar. Hace unos meses que la carrera entre los candidatos demócratas para ver quién se enfrentará al actual presidente de Estados Unidos por 5 años en la Casa Blanca se está desarrollando. Y luego del super martes, la carrera demócrata estaba más picante que nunca. Joe Biden se mostraba como favorito para enfrentarse a Donald Trump en estas elecciones, ya que tenía una ventaja considerable sobre Bernie Sanders. Por causas que ya conocemos, time. Las elecciones en los distintos estados se fueron atrasando. Ambos candidatos cancelaron todos sus eventos públicos y solo emitieron declaraciones en video o concedieron entrevistas desde sus casas. En un principio parecía que todo estaría congelado hasta regresar a la normalidad. Parecía, pero no. Poniendo prácticamente fin a la carrera demócrata, el 8 de abril Sanders anunció que suspendía su campaña, por la que las elecciones presidenciales serán casi seguramente entre Trump y Biden. Esto se espera definir en agosto, en la Convención Demócrata, pero al quedar Biden como único candidato, es muy difícil que esto cambie. Debido a esta pandemia, las predicciones sobre quién tomará la Casa Blanca pueden cambiar enormemente. Dependen en gran medida de las políticas tomadas por Trump y la efectividad de las mismas. Por ahora, la situación en Estados Unidos está siendo devastadora y la posición del actual presidente respecto al problema, criticada por muchos. Ahora volvemos a Asia, pero para hablar de un tema totalmente distinto. India, el segundo país más grande en cuanto a población, pero también uno de los países con más pobreza y desigualdad. Podríamos hablar de cómo en las ciudades, por primera vez en años, se vuelve a ver el cielo azul luego de que una fuerte cuarentena total fuera establecida por el gobierno. Podríamos hablar también de cómo la policía se encarga de que esto se cumpla e incluso de cómo fue impuesta una pena de 7 años de cárcel en el caso de romper la cuarentena. Pero esto no es de lo que vamos a hablar hoy. En la noche del 16 de diciembre de 2012, una joven estudiante y su amigo se subían a un autobús tras ver una película en el cine. Seis hombres que se encontraron en el transporte atacaron a la pareja, violando a la mujer en turnos. Tras violarla, la golpearon brutalmente con una barra de acero. Tiraron los cuerpos de ambos a un lado de la calle, dejándolos morir. A raíz de esto comenzaron a darse protestas alrededor de toda India, nunca antes vistas para lograr un cambio en el lugar de la mujer y mejorar la situación social, además de exigir justicia contra los seis hombres. Dos semanas más tarde, la joven murió debido a las heridas graves y la delicada situación. Debido al incidente, el Estado creó una serie de leyes antiviolación, aumentando la gravedad de las penas contra los violadores, además de reconocer como delito el acoso y otros abusos. Solo con esta reforma, las protestas se detuvieron. Los seis hombres fueron llevados a juicio y sentenciados a pena de muerte. Todos menos uno quien tenía 17 años y fue sentenciado a 3 años de prisión correctiva, lo máximo en India. De los condenados a muerte, uno de ellos se suicidó al poco tiempo y los otros cuatro fueron apelando el juicio, sin llegar a la pena de muerte. Desde la sentencia, la ejecución de estas cuatro personas se continuó atrasando gracias a los abogados de los condenados. Pero el pasado 20 de marzo, no se aceptaron más peticiones. Los cuatro restantes fueron ejecutados en la horca. La importancia de esto viene por un lado porque es la primera desde el 2015 en el país, y por otro lado, se celebra en India que se haga juicio al sufrimiento de las mujeres. Formando parte de la cultura de Oriente, este hecho es mucho más importante, ya que la mujer sufre aún más presiones y limitaciones que en Occidente. De todas formas, la pregunta, ¿mejorará la situación de la mujer? Continúa sin respuesta, y no se sabe cómo influirá esta ejecución en el futuro. Estamos llegando al final de este episodio y como siempre terminamos con unas breves palabras. En primer lugar, muchas gracias por llegar a este momento y elegir escucharnos y pedimos disculpas por demorar tanto tiempo en volver a publicar un episodio. Pueden seguirnos en Instagram, informerpodcast, donde publicamos bastante contenido y estamos muy activos, o más bien volveremos a estar activos. Es imposible olvidar cómo en el primer episodio decíamos que el coronavirus no era un virus tan letal, que no era tan preocupante. Lo cual en realidad es cierto, pero nadie imaginaba las consecuencias que este tendría. Hoy estamos frente a una situación sin precedentes, una cuarentena prácticamente mundial. Una situación en la que no podemos hacer nada más que quedarnos en nuestras casas, los afortunados que tenemos, y limitarnos a aplanar la curva. La única conclusión que podemos sacar de todo esto es que cuando termine, nos veremos obligados a apreciar diez veces más la vida y las pequeñas cosas que en este momento parecen tan distantes. Esto fue todo por hoy, esperamos que hayan pasado bien. Si fue así, no se olviden de recomendar, darle 5 estrellas en iTunes, darle like en Evox o desde donde nos estén escuchando. Nos estamos viendo en el próximo episodio, si pueden, quédense en sus casas. Y no se olviden que aunque no podamos controlar el mundo, al menos podemos intentar entender qué pasa en él.